0: Bienvenue à Sortie de Popcorn. Aujourd'hui, pour le dernier épisode de la saison 3, on reçoit l'incontournable, la très très amie Julie Le Breton, qu'on a connue dans le film Québec-Montréal sous la direction de Ricardo Troggi, qui est devenu un film culte et qui fête aussi ses 20 ans cette année. Il s'en est suivi une carrière étoffée au cinéma parce qu'on a pu la voir dans des films comme Maurice Richard. Paul à Québec, Starbucks ou encore tout récemment Au Revoir le Bonheur de Ken Scott. Et tu te souviendras de moi, d'Éric Tessy. Elle tient un rôle aussi dans la première série télé de Xavier Dolan, La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Elle est à mes côtés. Bonjour, Julie Le Breton. C'est quand même un bon CV, toi. Ça fait quand même. Ben plus... ça fait longtemps. Ben oui. oui. 20 ans? Euh, en même ben, temps que le film? Ça va
1: presque faire 25 ans que j'ai fini l'école. J'ai fini en 98. Puis mon premier long métrage au cinéma, c'était Québec-Montréal. Donc, ça fait 20 ans. Donc, en 20 ans de carrière, j'ai quand même... Ça m'a donné, tu regardes ça, puis tu vas, ah ouais, quand même, j'en ai fait quelques-uns. Tu sais, C'est tellement un privilège de faire du cinéma au Québec. C'est tellement compliqué, puis rare, que je me dis que j'ai quand même eu cette chance-là.
0: Avec le recul, moi, j'ai l'impression que tu as toujours travaillé, puis que ça a été assez facile. Mais si tu me dis que tu as fini en 98, puis que Québec-Montréal... C'était euh, en 2002. On est tournés en 2001. 2001? Il ouais. bah, y a un trou là, de trois ans. Comment ça s'est passé? <rire> Comment je ça s'est passé, ce, ce petit trois
1: ans-là? Écoute, mon Dieu. moi moi En finissant l'école, j'étais convaincue que je tournerais jamais dans ma vie. Là. Moi, je pensais que j'allais faire du théâtre de rue au Mexique. Puis être serveuse? Non, voyager, <rire> faire de la plongée. puis Être saltimbanque banque. Mon Dieu, okay. le pire mot. Euh, puis, en, écoute, en fin... si je suis née avec une marque de naissance d'en face, dans ma tête, c'est impossible que je fasse la télé ou que je tourne. Par la force des choses, assez rapidement, je me suis mis à tourner. J'ai fait du jeunesse au tout début. J'ai été happée par le grand monde de Ouattara. Et j'ai joué ça, les gens le, le, savent, très, le savent très peu. <rire> Mais je faisais Snow Roll, le chien vert, dans ma caronie tout garni. Ben, voyons donc. Mais oui, madame. Okay. J'ai fait ces deux affaires-là. Puis, j'ai aussi fait des courts-métrages à l'Innis et euh, des courts-métrages étudiants, tout ça. Fait que j'ai comme fait mes classes de cette façon-là. Mais tu sais, Québec-Montréal, j'avais trois jours de tournage sur le long-métrage. –
0: Ouais, on pense que t'en as eu 25, là, parce que tu. Il y en quand avait même... 22 <rire> en tout, là, je pense. <rire> – Mais c'est parce qu'on te voit quand même beaucoup dans le film, fait qu'on sous-estime, en fait, le, le... Mais comme, on comment un film est pas construit. –
1: C'est juste que la scène est très forte. La scène de, de Pierre-François Legendre et moi, sur le bord de la scène, elle est devenue un peu... Euh, elle est devenue un peu emblématique. Là. Des fois, je croise des gens qui me la jouent au complet, ils la connaissent par cœur. Ricardo, qui avait écrit cette section-là du scénario, a réussi à, à, à écrire une scène de rupture sur le bord de l'autoroute qui, qui, qui est très, très forte, qui est aussi très, très drôle. Et oui, il y a des vraies choses qui se disent. Puis de jumeler tout ça dans une scène d'à peu près cinq minutes, là, dans une espèce de, de film choral où les histoires se, se promènent, où il y a différentes écritures aussi, je trouve que j'y lève mon chapeau. C'était pas évident, mais je suis pas, si, je suis pas là très, très longtemps dans le film non plus. C'était comme un passage éclair.
0: L'as-tu revu dernièrement, le film?
1: Je l'ai revu il y a quelques années, Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Mais je trouve que ça tient bien la route. <rire> C'est sûr que, bon, on a beaucoup parlé de la direction photo qui laissait. Mais qui n'est pas de la faute du tout du directeur photo, là, je, je, je le répète. Euh, on avait eu accès à une technologie qui s'appelait la Mini-DV qui existait pendant à peu près six mois. Euh, et on comprendra pourquoi <rire> en revoyant <rire> le film. C'était vraiment pas un support qui était très. Euh, propice à une projection sur grand écran et aussi à une projection sur un petit écran, <rire> je dirais. Donc, la qualité, c'est sûr qu'un œil pas aiguisé d'aujourd'hui, mettons, ai, je l'ai déjà regardé avec des ados d'aujourd'hui, puis était comme, pourquoi l'image est de même? Il y a comme un peu une incompréhension autant que la pellicule vieillit bien, puis on peut regarder un film fait dans les années 70 puis c'est encore magnifique, autant que cette technologie-là au tournant du siècle n'a pas été très... Euh... Mais ça, on dirait que c'est devenu comme dans le style du film... Oui, mais ça ne sert pas tout à fait, mais ça nous a permis de faire un film qui a coûté euh, en bas d'un million. Là, on était tous des jeunes créateurs. Les trois gars qui ont écrit le film, Patrice Robitaille, euh, euh, ben voyons, j'allais l'appeler par son surnom, <rire> Jean-Philippe Pearson et euh, Ricardo, Ricardo. Euh, avaient fait du court-métrage un peu, mais ils n'avaient jamais fait de long-métrage. Et là, soudainement, c'était quelque chose qui arrivait très peu à l'époque. « On vous donne des sous pour faire un film, allez-y. » Fait que c'est un très, très petit budget. Si on avait tourné en pellicule avec, sur des dans des autos, sur la route, je, on n'aurait on aurait jamais pu faire ça avec euh avec ce budget-là.
0: Parce que c'est tourné sur l'autoroute 30, qui n'était pas finie à l'époque. Moi, euh... je tournais dans la partie finie. Je tour... ah, okay. Ma scène sur le bord de l'autoroute est sur la
1: 30, mais comme à l'est de la 20, okay. en s'en allant vers euh, Sorel. Euh, et euh, sinon, on a tourné beaucoup sur une piste à Mirabel, qui est une piste où on essaie des véhicules routiers. On tourne presque toutes les séquences en auto de film
0: là. On tourne tous là, au moins une fois par année. PMG, on les salue. Et... T'es arrivé comment dans cette équipe là par audition Comment ça s'est passé euh, le, le fait que Ricardo te choisisse pour faire le film C'était une audition. C'est une audition Ouais. Ça a cliqué directement ben, comme ça Clairement.
1: <rire> je voudrais <rire> lui demander. Là, je vais avoir de la super prétentieuse, mais j'ai appris ça après parce qu'il y avait comme on avait fait des, des extras sur le pour le DVD quand il est sorti. Et Ricardo, dans son entrevue, dit Moi, je voulais. J'étais pas sûre que. je voulais... En fait, il voulait pas me voir en audition. J'étais pas dans la première batch Parce qu'il disait que j'étais trop cute, Qu'on croirait pas que je puisse comme être en colère puis gueuler sur le bord de la route. Clairement, c'est mal me connaître.
0: Oui, vraiment. Mais il ne veut pas se laisser leurrer
1: par les <rire> yeux bleus et les cheveux blonds. Non, madame. Mais euh, donc, c'est ça. Puis finalement, à l'audition, je pense qu'il a vu que j'avais un caractère puis une intensité possible. On va l'écouter. <rire>
0: T'as pas remarqué que dans ton galon, il rentrait même pas 5 litres
1: ce qui veut dire là, que même si ton grand chum l'a aidé, tu le faisais à, à 10 cents de moins minimum, tu ne même pas 50 cents, Chris. Penses-tu vraiment là, que je vais te laisser nous mettre encore plus en main pour 50 cents? Mm -mm.
0: Il y a quelque chose de particulier parce que vous êtes resté soudés après ça. Est-ce que c'est le fait d'avoir vécu une première expérience en groupe qui a fait que vous êtes devenu des amis, que vous vous êtes recroisé et, et que vous êtes éternellement associés les uns aux autres? <rire> ben.
1: Euh, eux étaient tous d'abord des amis. Moi, je les connaissais pas. Après ça, tout le monde pensait que je venais de Québec parce que j'avais fait Québec-Montréal puis que toutes les gars venaient de Québec, euh, ce qui n'était pas le cas. Mais il euh, y a quelque chose de générationnel aussi. J'ai fini l'école en même temps que Patrice Robitaille, pas dans la même école, mais euh, François Létourneau, et Pierre-François Legendre ont fini aussi, je pense, l'année après nous. Euh, on, on était un peu tous du même âge, à peu près à la même place dans notre carrière. fait que C'est sûr que comme ça a été une belle carte de visite ça nous a permis de travailler par la suite on s'est un peu suivi. Euh, mais c'est sûr que quand on se retrouve, c'est tout le temps un peu... C'est comme une fête. C'est comme, comme une première famille professionnelle, si on peut le dire ainsi, même si j'ai pas tant de famille professionnelle parce que je suis comme, un comme le Rémi, l'orphelin, qui se promène <rire> d'une famille à l'autre. Mais il euh, y, y a quand même cette espèce de... de de lien-là, de compréhension-là, d'avoir grandi ensemble dans le milieu. Ouais.
0: Puis, tu sais, je sais que tu as le caractère un peu euh, « one of the boys », que, que tu as ce caractère-là de bien t'entendre avec des gars, qu'une ouais. gang de gars. Fait que, tu sais, je me dis, ça a dû, euh, ça a dû se faire facilement. Ben oui, c'est sûr, tu sais, puis je veux dire, il y a quand même des
1: sujets dans le film qui sont abordés, qui, je ne suis pas sûre que ça passerait aujourd'hui. C'est sûr que non. Euh, je ne suis pas sûre qu'aux institutions, il <rire> ferait, ben voyons, ben oui, c'est une bonne idée, on va le financer, ces scénarios là Il <rire> y a des affaires un peu euh, qui passaient il y a une certaine époque, mais avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années... <rire>
0: Il y a un comportement toxique masculin. Il y a
1: clairement ouais. un comportement toxique masculin, mais moi, à l'époque, c'était pas quelque chose qui me heurtait, mais je le sais qu'il y a certaines filles, après avoir vu le film, qui étaient comme arc, encore plus avec « Horloge biologique », ils poussaient cette affaire-là encore plus loin. J'étais pas dans le film, fait que je peux pas me prononcer là-dessus, mais... mais oui, mais tu sais, à l'époque, moi, j'étais comme, ah dommage ah, drôle. Tu sais, je réalisais même pas que ça peut être problématique comme comportement. J'ai été éduquée par la suite euh, et j'ai grandi et j'ai pu les éduquer aussi.
0: Tant mieux s'ils sont euh, réhabillement <rire> si grandi, Oui, c'est ça. Tant mieux. Puis, je voulais revenir sur le fait aussi que tu as croisé pour la première fois Patrice Robitaille sur ce film. Mais écoute, vous vous êtes vus après sur tellement de projets euh, à la télé Victor Lessard. Il y a évidemment Québec-Montréal, mais les beaux malaises de père en flic 2, euh, cadavres, euh, bon, tu sais, puis là, je dois en oublier. Oui, il mais... y en a plein d'autres que tu oublies parce qu'on a souvent été sur des projets sans jouer ensemble, en fait. Oui, parce que vous n'êtes vous êtes pas nécessairement un couple à l'écran. Non. Mais vous êtes souvent dans les mêmes projets. Mais tu sais, des fois, on
1: ne se croise même pas dans les... Tu sais, Québec-Montréal, je ne l'ai jamais vu parce qu'on n'était pas dans la même séquence. Euh, après ça, j'ai joué avec lui dans François en série. Je ne l'ai jamais vu. On, on, la première fois qu'on a, qu a réellement joué ensemble, c'était dans la séquence Victor Lessard, Paul à Québec, puis de Père en flic 2. Le soudainement, on s'est mis à, à vraiment avoir des scènes, à travailler plus ensemble, à jouer ensemble. Puis on a joué au théâtre aussi ensemble. Mais j'aime ça. T'sais, à un moment donné, les gens étaient comme Mais là, les gens sont écartés de vous voir ensemble. Je suis comme Mais pourquoi Les gens sont pas tannés de voir Anne Dorval puis Marc Labrèche faire non. des sketchs. Les gens n'étaient jamais tannés de voir Meg Ryan, puis Thomas, j'amène ça ailleurs, mais tu sais, quand il y a deux acteurs qui jouent bien ensemble, qui se répondent bien, puis qui, qui font ressortir le meilleur l'un de l'autre, pourquoi pas?
0: Non, mais pis en même temps, j'ai l'impression, tu parlais de famille ouais. cinématographique, j'ai l'impression que euh, Patrice Robitaille en fait partie oui, aussi. Oui, oui. Mais complètement. T'as comme un frère cinématographique. C'est mon grand C'est mon body, là. C'est mon, mon mari, c'est mon frère. Ça. <rire> euh, je veux revenir encore au début de ta carrière. L'émission s'appelle Sortir le popcorn. Oui. T'as fait ça, toi, vendre du popcorn? Oui, j'ai travaillé au cinéma Saint-Basile. <rire> je sais ça, pas si ça existe encore. Tu savais pas à l'époque que t'étais pour devenir comédienne? Non. Puis, est-ce que ça t'a donné un goût du cinéma, par contre, de, de travailler dans, dans un cinéma, de peut-être voir des films? Mais
1: je l'ai toujours eu. J'ai toujours été. Euh, tu sais, j'ai grandi en regardant en boucle. Tu sais, je suis très obsessive quand j'aime quelque chose. Tu sais, j'ai regardé Star Wars avec mon frère pendant des années à répétition, plusieurs fois d'affilée. Tu sais, c'était comme Willow. Euh, tu sais, puis, je me souviens quand je travaillais au cinéma Saint-Basile, c'était en version française parce que par la force des choses. Puis il y avait La mort, vous va si bien, avec oui, Meryl Streep. avec et Bruce et... Willis, oui. Puis je pense j'ai vu ce film-là. sais, dès que je finissais de travailler, je rentrais dans la salle, puis je pognais le film à un moment différent. Où... Regarde-moi, Ernest. Regarde-moi bien. Je suis complètement trompée. Oh! J'ai un... un trou dans l'estomac. Je trouvais ça vraiment magique. Y a, y, cette magie-là, en fait, de se perdre dans de la fiction, de créer un univers et d'y de, de, entrer d'y croire, c'est c'est assez formidable. Je l'ai toujours faite petite, toute seule, dans ma chambre, là, de pouvoir le faire en gagnant ma vie. C'est ça. C'est pas que la réalité, je la trouve plate, là. Mais, tu me perdre dans un rôle, me perdre dans un univers qui n'est pas le mien, découvrir un monde, essayer d'y de, 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 mettre tout ce que je suis pour que ce monde-là puisse être cohérent, puis concret, puis exister pour quelqu'un d'autre... C'est pas mal magique fait que c'est sûr que d'être dans le cinéma avec l'odeur de popcorn avec de pouvoir rentrer dans une scène, euh, un visionnement c'est pas mal une super job il y avait aussi des films français qui jouaient je me rappelle d'avoir vu de marguerite duras ou fait qu'il y avait
0: comme ça m'a peut-être ouvert à,
1: à un cinéma étranger que je, je ne connaissais point
0: pour voir ou revoir les films dont nous avons parlé, visitez téléfilm.ca barre oblique plein la vue pour découvrir les nouveautés du cinéma d'ici sur l'écran de votre choix. Julie, je me demande, est-ce que pour toi, il y a une différence entre tourner pour le cinéma ou tourner pour la télévision? Oui, puis c'est une différence qui est assez particulière
1: à expliquer. Il y a comme un... Je sais pas, il y a comme une espèce de souffle de magie quand on fait un long métrage parce que c'est circonscrit dans le temps. Parce que on raconte une histoire en une heure et demie, deux heures, parce que ça a été conçu d'une façon à être... Non... Euh, a... C'est conçu pour être choisi, en fait. À la télé, tu zappes, tu te promènes d'une affaire à l'autre, es sur une application, tu décides de regarder tel truc, tu n'aimes t'aimes pas ça. Alors qu'un film, es supposé de, de choisir et de le regarder et de l'apprécier. Fait qu'on dirait que quand on y travaille, c'est tellement un acte de foi que... <rire> Il y, a, il y a comme une fébrilité qui que des fois, il y a, on a moins à la télé. On a plus de temps aussi habituellement pour travailler. On a plus de temps pour travailler en amont. On a plus de discussions. Ça s'apparente un petit peu plus au travail qu'on peut faire au théâtre de préparation ouais. avant. Tandis que la série à la télé, souvent, on n'a pas le temps. là Encore là, ça, ça dépend. mais euh... Puis après ça, que le film soit... D'être assis dans une salle et de voir les gens réagir au travail qu'on a fait, de voir les gens... Rire, de les entendre être émus, et, y, y, soudainement, tu as une valorisation immédiate de ton travail pour le meilleur et pour le pire, parce que des fois ça marche juste pas. Euh, alors que quand les gens sont dans leur salon, on l'a pas, ce contact-là.
0: Ouais, il vient plus avec une machine à café. C'est ça. Les gens vont jaser. As-tu ah, vu dernièrement tel tout. Ou la machine à café étant les réseaux
1: sociaux, là, ouais. les gens gênent juste plus. là. Hein? <rire> C'est
0: ben, peut-être moins pire avec les arts et spectacles que, mettons, la politique, non?
1: Je, ben, je, ça, j'imagine. Je ne sais même pas comment ils font, mais <rire> les gens ne gênent pas non plus.
0: Ah oui, est-ce que tu regardes un peu les. Pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on dit sur ton travail, non? Non. Ça t'importe un
1: peu? Pas que ça m'importe un peu, mais je me protège de ça parce qu'un commentaire défavorable va me. Je suis trop sensible, ça me. T'as le droit de pas aimer mon travail, mais prends-toi pas à moi. Prends-toi-en pas à moi personnellement ou attaque pas des gens que j'aime. Tu ou... sais, souvent, c'est des commentaires tellement idiots et pas réfléchis. C'est des trucs qu'on disait avant dans le salon à la personne assise à côté de nous. Ben voyons, on regarde ça coupe de cheveux, ça ne donnait pas d'allure. Mais là, la personne est toute seule, fait qu'elle s'en veut l'écrire sur, sur les Internet, puis. Ça devient quelque chose qui, qui mérite d'exister sur la place publique. C'est complètement absurde. Mais après ça, si c'est une critique du travail, j'ai beaucoup aimé ce rôle-là, ça, j'ai moins aimé, bah, bah, bah. ça, c'est bien correct, mais des attaques personnelles, ça, non.
0: Tu as 81 000 abonnés sur Instagram, ce qui est quand même un, un beau, gros compte Instagram. <rire> Puis je me dis, tu gères ça comment? Parce que là, tu donnes avoir du commentaire euh, sur ton compte Instagram. Euh, ouais, mais j'y regarde,
1: tu sais, j'y lis pas de temps. Non? Non. Euh, des fois, là, je passe à travers, mais c'est pas au quotidien. Là. Mais si je fais un poste, mettons, dans les jours qui vont suivre, parce que je veux enlever tout ce qui peut être violent ou tout ce que je considère être déplacé, euh, c'est ça. Puis sinon, écoute, comment je vis ça? J'essaie de le vivre là, de, de façon euh, à ne pas me trahir et ne pas me travestir. Fait que tu sais, je vais beaucoup mettre des trucs en lien... Il y a comme trois thèmes, là. le travail, mon chien puis les îles de la Madeleine. C'est comme... <rire> Bienvenue sur mon Instagram Ceux qui veulent me voir dans mon intimité <rire> Ça se peut que ça soit avec mon chien Ou aux îles
0: Ou tout ça en même temps C'est drôle les îles parce que tu as tourné <rire> Au revoir le bonheur Là-bas ouais. bon, Je veux revenir sur ta relation avec Ken Scott Parce que as joué dans Starbuck ouais. Il a scénarisé Maurice Richard mm -hmm. Quand j'ai vu Au revoir le bonheur Je me suis dit bon Julie est rendu euh, Une actrice fétiche de Ken Scott Il l'a choisi comme ça Mais finalement j'ai appris que c'est pas ça du tout <rire> Non, je l'ai soudoyé pour, pour
1: aller tourner aux îles. Ben oui. J'avais passé tout l'été aux îles, puis ma famille est là-bas, puis tout ça, c'était la pandémie. Puis j'ai su que... Je parle à Patropitaille au téléphone, puis il me dit « Hey, je m'en vais tourner aux îles cet automne. » Je fais « Pardon Un autre film qui se tourne aux îles dans lequel je, je suis en furie. » Fait que j'appelle mon agent, qui est aussi l'agent de Ken Scott. Et de Patrice. Et de Patrice. <rire> tout est dans tout. Et je fais, là, euh, y a-tu un rôle pour moi là-dedans? Il fait, ben, pas vraiment. Là, je fais, je veux lire le scénario. Là, je fais, je veux faire ce rôle-là. Fait qu'il me dit, mais c'est un peu petit. Je fais, je m'en sac, là. C'est pas, pas petit, j'ai de quoi défendre, tu sais. Puis, Ken est venu aux îles pendant que j'étais là-bas en recherche de location. Puis, je l'ai invité chez mes parents. Puis là, j'ai fait un café. On a mangé des crocs qui est comme une espèce de beigne local. Puis, euh, j'avais le cheveu au vent, j'ai joué la fée des îles. Puis, t'es comme, t'es sûre? Je dis, oui, ça me tente au bout. Ce qui a fait en sorte, hey, c'est dégueulasse de dire ça. Là, les gens vont faire, mon Dieu, quel bébé gâté. Mais j'ai quand même passé un gros mois pendant que, que ici on était en zone rouge à Montréal, un mois aux îles, alors que là-bas, tu dehors. Puis, on avait beaucoup moins l'impression d'être en confinement, là.
0: Alors, est-ce que tu es rendu euh, la nouvelle porte étendard de tout ce qui va se faire aux îles pour... Euh, non, non, pour quand jouer même dans pas. les projets en faisant manger de la graisse de phoque. C'est sèche comme j'ai une maison là-bas, là, fait que... Euh,
1: vous n'avez pas besoin de payer le logement, là. C'est comme ça que j'ai isé par, euh, par les sentiments et par le budget. Mais tu es amoureuse de, de ce lieu-là. Mais ben, ma mère vient de là, mes origines sont là, mes mes tantes sont encore là, cousins, cousines, tout ça fait... Tu sais, comme j'ai déménagé souvent dans ma vie... Euh, à chaque fois qu'on revenait au Québec, on allait aux îles. Puis c'est un peu là où j'ai l'impression d'avoir des racines dans la vie.
0: Tu parlais de, de ton expérience quand tu tournes, soit pour la télévision ou pour le cinéma. Le, le métier te fait vivre toutes sortes de choses. Qu'est-ce que tu préfères quand, quand, es, quand tu tournes? Qu'est-ce que tu aimes C'est de travailler le personnage, et de, de, de le tourner. Il doit y avoir un moment donné où, tu sais, il y a quelque chose de jouissif, de changer de peau.
1: Euh, un mélange de tout ça et quand, quand tu es sur le plateau et que tout le monde est sur son X, cette espèce de sentiment grégaire là, là, de, de, de gang, de faire quelque chose, tout le monde ensemble, de fabriquer, c'est rien. C'est des images collées sur de la pellicule ou numérisées en zéro et en un. Mais il euh, y a quelque chose de tellement formidable... De, de, de voir des gens mettre tant d'énergie dans quelque chose de si peu concret. moi Pour moi, c'est comme, c'est le rêve. Là. Quelque chose de, de, de très, très beau. Et, euh, c et, c je suis plutôt solitaire dans la vie. Je suis pas tant une fille de gang, mais sur un plateau, la gang, je trouve ça vibrant. Tandis au, au théâtre, on est, on est seul, l'acteur, sur scène et on porte presque tout. Le, bien sûr, les concepteurs ont travaillé en amont, puis on, on habite leur lieu et, et, et leurs costumes, mais au cinéma, on crée tout ça ensemble. Tu sais, d'avoir un, un machiniste qui me tient un bounce à deux pouces de la face, puis le directeur photo qui est collé là, puis le gars de son qui est embarqué sur le frigo pour me pogner, puis tout le monde arrête de respirer, puis il y, y, y a quelque chose de, de courageux dans l'acte, dans le geste, puis ça, ça me fait tripper Puis de réussir à m'oublier pour être... Faire croire à un personnage euh, avec tout ce qui se passe autour, tous ces stimuli-là et tout ce qui pourrait être ces dérangements-là autour, je trouve, ça, je trouve ça vraiment challengeant puis vraiment le fun à, à faire.
0: Puis tu me sembles aussi très consciente de tout ce qui se passe techniquement. Ouais. Euh, tu regardes, quand tu, tu me parlais du bounce, du, direct, du directeur photo, est-ce que tu les comprends, ces métiers-là? J'adore ça. T'sais, souvent, sur le plateau, quand je ne tourne pas, je reste sur le
1: plateau pour regarder. J'avais fait beaucoup sur la série que j'ai tournée avec Xavier Dolan parce que c'était comme un masterclass quotidien, là. Mais de, de, de regarder le directeur photo, travailler, de voir où, pourquoi il positionne la caméra-là, pourquoi il choisit cet objectif-là, pourquoi c'est la 25 au lieu de la 30, c'est des, des objectifs. Et à un moment donné, es comme, c'est fascinant puis c'est un, un, un langage que je comprends pas tout à fait. T'sais, tout le monde me dit ça ne tenterait pas de réaliser, mais... J'aimerais ça, mais j'ai comme l'impression que le langage, je ne le maîtrise pas. Mais après ça, suffit d'avoir un super bon directeur photo, mais je ne sais même pas si j'ai la capacité de raconter une histoire et des images. Parce que je suis trop immergée dedans.
0: Mais pourtant, il y en a beaucoup qui débutent et qui sont euh, très, très épaulés. Le, le directeur photo ouais. qui travaille avec Xavier Dalland, c'est André Turpin. On l'a reçu d'ailleurs pour un épisode sur euh, la direction photo. Okay. Pis, je, je sais à quel point c'est quelqu'un qui maîtrise euh, ouais. beaucoup euh, bon, son, son métier, l'éclairage et tout ça. Mais si tu faisais un film, par exemple, si on t'invite à, à réaliser ou que tu as le désir de réaliser puis que c'est lui qui est le directeur photo, c'est sûr que toi de ton côté, ben, en ayant une équipe d'expérience, tu peux te permettre de peut-être faire un premier film ou un premier court-métrage.
1: Euh, oui, tout à fait. Puis je pense il y a des gens qui vont s'entourer de gens moins bons qu'eux pour, pour se valoriser. Alors que j'ai l'impression qu'au contact de gens meilleurs que nous, on peut juste être meilleur. Il ne faut pas <rire> se sentir menacé par, par ça. En tout cas, moi, j'ai pas bon dire. Va, là, vise, vise le top, là, puis tu vas juste apprendre. Mais je suis pas encore rendu là. Mais c'est sûr qu'il y a des fois, des fois, je suis sur les plateaux, je suis comme, ah oh, mon Dieu, il me semble que je ferais pas ça de même. Il me semble que je mettrais l'argent ailleurs. Il me semble qu'on n'a pas besoin de figurant dans cette scène-là, mais que ça vaudrait plus la peine qu'on ait. J'ai plus des pensées de productrice, je pense, que de réel.
0: Ça, ça t'intéresse ou pas? C'est plus comme mon côté germaine. J'ai comme envie de gérer à patente. Des fois, là, je suis comme, ouais, mais gérons donc ça autrement. C'est ça. Mais est-ce que. OK, je vais te poser une autre question. Est-ce que tu as déjà pensé à « si ça marche plus, je pourrais peut-être faire ça, produire ou réaliser »? Mais si ça marche plus, c'est pas le genre d'affaires que je voudrais faire par du Tu vas pays. déménager aux îles avec ton chien, je le sais. C'est mais... ça. <rire> euh... Mais, mais as-tu déjà pensé à une autre carrière dans le métier? Euh, ouais, oui. T'sais, souvent, je me dis que dans quoi je serais bonne.
1: Je pense que je serais une bonne première assistante à la réalisation. C'est un peu ça. Tu appuies t'appuies ton réel, tu gères les horaires. T'sais, je préfère faire plein de listes, j'adore ça. Je suis vierge, hein, fait que j'adore faire des listes. Même quand je quand je prépare des personnages, là, je me fais mes propres chronos. Puis là, les scripts viennent me voir, ils sont comme j'ai ta chrono, je suis comme, non, mais c'est correct, je l'ai déjà fait. Pas première de classe, pas en tout. Mais c'est comme...
0: C'est ma ça partie fait vraiment préparation, euh, c'est ça, la gestion. Puis as-tu des histoires que tu aurais envie de raconter quand tu dis « je suis pas certaine » D'être capable de raconter une histoire, as-tu quand même des idées? J'ai parfois des idées, mais je ne sais pas.
1: Peut-être ça va venir à un moment donné pendant la pandémie, j'ai essayé d'écrire de quoi. Puis, tu sais, n'est pas scénariste qui veut. C'est <rire> vraiment tough. Tu sais, tous ceux qui disent Ah, oh, ben là, je ne travaille pas, je vais écrire un film, tu es comme Assis-toi, puis fais-le. <rire> N'importe qui peut avoir une bonne idée. Après ça, d'être capable de raconter une scène à travers des dialogues, d'avoir de, 22 personnages qui ne parlent pas tous de la même façon qui vivent des affaires différentes, c'est extrêmement difficile. Je suis entourée de, de scénaristes amis. Puis quand ils écrivent, ils rentrent dans une grotte de très, très grande solitude. C'est magique après ça, ce qui se passe, mais c'est vraiment difficile. Fait que, au même titre que ça m'énerve quand les gens disent bah, « Tu pourrais tellement être actrice, t'es drôle ». Non, c'est tough, c'est un job, ça s'apprend, ça il y a des techniques... Puis il faut pas dénigrer certains métiers parce que les gens auraient envie d'y faire. J'aurais envie d'être scénariste mais je suis pas bonne. À un moment donné, je le sais là puis suis pas ça pour me faire dire le
0: contraire. Pour encore plus de contenu exclusif, suivez Téléfilm Canada sur Facebook, Instagram et Twitter. Julie, tu m'as ouvert une belle porte un peu plus tôt en parlant de Xavier Dolan parce qu'il y a quelques années, tu jouais au théâtre le rôle de Mireille, qui est une thanatologue, dans la pièce « La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillée euh, », qui est signée Michel-Marc Bouchard, qui est mise en scène par Serge Denoncourt. Et là, tu reprends le même rôle pour l'adaptation télé qui est dirigée par Xavier Dolan. Je suis curieuse de savoir comment s'est passé première euh, des choses, cette rencontre euh, ben tu sais au départ je savais qu'il avait euh, qu avait réussi à avoir les droits de la pièce
1: mais j'avais aucun espoir de jouer dedans tu sais dans ma tête il allait comme adapter ça ailleurs ou je sais pas tu il faisait quand même quelques films qui faisait il avait fait Mathémaxi mais je sais pas j'avais pas d'attente puis à un moment donné j'ai vu sur mon téléphone euh, un appel de lui puis j'ai comme figé puis j'ai jamais rappelé ben voyons ouais parce que je suis une niaiseuse. Là, <rire> là, genre, Ou intimidée. Très intimidée. J'ai dit « Ah, oh, ça doit être un pocket call. Pourquoi il m'aurait pas dialé, C'est pas comme <rire> si c'était un ami à l'époque. En tout cas. Et là, genre dix jours après, il m'a rappelé puis il est en train de tourner « Les illusions perdues » à Paris. Puis là, il me dit « Ben, c'est ça, j'adapte la série. » Je suis comme « Oui, c'est formidable. » Puis je fais je marche dans ma cour, tu sais, j'ai fait comme quatre kilomètres en tournant rond. Puis je comprends pas trop l'appel, puis à un moment donné il fait ben c'est ça, en tout cas ben j'ai vraiment hâte de travailler avec toi, puis je fais tu veux que je fasse Mireille? Mais, mais pourquoi tu penses que je t'appelle? <rire> tu sais dans ma tête, je sais pas, il voulait comme jaser, T'sais, on se connaissait un petit peu mais sans plus, amis en commun et tout mais fait que j'ai vraiment j'ai vraiment pleuré de joie quand j'ai raccroché là pas, pas devant lui parce que j'étais vraiment excitée.
0: Quand on est au théâtre puis qu'on passe un, un contenu qui est fictif c'est pas la même chose ou c'est la même chose? Ou...
1: Mais dans, le, dans le cas de mon personnage, c'est pas du tout la même chose. De, dans la fratrie Larouche, j'ai trois frères, il y a moi puis il y a la femme du frère aîné, euh, je suis probablement le personnage qui est le plus différent de son incarnation sur scène. Dans la pièce, dans l'écriture de Michel Marc, mon personnage parlait presque pas aux gens autour d'elle, mais elle faisait des monologues. Donc C'était comme une espèce de série de monologues où on apprenait plus l'histoire avançait, se dévoilait quest ce qui s'était passé cette nuit-là où Laurier Godreau s'était réveillé. Et c'était pas viable à la télé, c'était pas viable dans un médium tourné. Le, le monologue, c'est quelque chose qui peut exister au théâtre, il n'y a pas de problème, la convention existe, puis ça marche, mais ça fonctionnait pas. Fait que Xavier a, a, il a vraiment pris le nœud principal, il a pris la, le, le conflit initial, il a pris les mêmes personnages. Il s'est mis tout ça dans son petit corps de génie, puis il a pondu cinq épisodes formidables qui sont, en fait, une extension de cet univers-là créé par Michel Marc. Fait que Michel Marc a créé le squelette, et là, soudainement, c'est devenu des, vrais, des vraies vies. C'est plus un huis clos, on n'est plus juste dans la morgue. Ça se passe pendant une semaine, la semaine des funérailles, mais il y a des sauts dans le temps. Donc, il y a des allers-retours dans le passé. »
0: Puis tu dis la morgue, il faut expliquer que ton personnage est thanatologue. Exact. Moi, j'ai vu beaucoup d'entrevues de, ou lu des entrevues où on te demande ton rapport avec la mort, s'il a changé avec le, le personnage de la tanatologue. Est-ce que ça change vraiment de jouer un thanatologue? Est-ce qu'on se pose vraiment ces questions-là? Euh, ben, on est allé, Serge et moi, dans une morgue au départ.
1: Puis quand on a tourné dans la série, on a tourné dans un vrai salon funéraire. Puis il y avait une tanatologue avec nous... Euh, en fait, les deux thanatologues que j'ai rencontrés sont tellement paisibles et en paix, tu sais. Puis mon personnage, Mireille, aime, aime le silence. Elle est bien dans l'absence de vie, à quelque part. Elle est bien dans une espèce de désœuvrement, si je peux dire. Fait que j'ai comme appris que la mort pouvait être aussi cette chose-là très, très paisible. Et c'est un dernier acte d'amour, d'embaumer un corps. Et les thanatologues le font avec énormément de respect, d'amour... Mais j'ai jamais été très. Tu sais, je, je marche tout le temps dans des cimetières. Je, je, tu sais, je ne suis pas terrifiée. Ou...
0: Est-ce qu'un rôle peut te changer, toi, Julie Le Breton, dans ta façon de réfléchir?
1: Ben, je ne peux pas dire qu'un rôle qui a fait comme, de façon vraiment majeure bifurquer ma vie parce que j'ai appris des choses en le jouant. Mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'on arrive dans un univers, on doit le creuser. Puis j'aime beaucoup, disons, si euh, mon personnage est. Euh, et, euh, tanatologue, ben, tu de voir les outils avec lesquels il travaille. tu je vais être un peu changé à tout coup. Et je suis la somme de tout ce que j'ai joué dans ma vie, mais, mais j'ai jamais encore, tu sais, j'ai jamais joué, disons, euh, quelqu'un qui. Je sais pas, qui est extrême et qui soudainement fait basculer ma vie dans l'extrême. Ça, ça, ça m'est jamais arrivé. Je pense qu'il faut être un petit peu fragile.
0: Oui, puis il y a cette méthode qu'on appelle l'actor studio, là, où la personne s'imprègne et devient euh, presque son personnage le temps du tournage. Est-ce que c'est un mythe, cette histoire-là? Ben non, a, ça existe. A, ça existe vraiment? Mais ça existe
1: beaucoup chez les anglophones. Puis Je parle plus des Américains, parce qu'en Angleterre, c'est vraiment moins ça aussi. Mais ici, on ne peut pas faire ça. Tu ne peux pas être trois mois. j'aurais pas pu vivre pendant six mois dans la peau de Mireille parce que le matin, je faisais une voix pour une pub. Puis après ça, l'après-midi, je répétais au théâtre. Puis là, des fois, j'allais tourner. Puis après ça, je faisais du théâtre documentaire. mais Tu sais, c'est un luxe là de rester dans Abraham Lincoln. Tu sais, Daniel day Lewis à chaque fois qu'il joue, il reste dans la peau de son personnage <rire> pendant six mois. Pauvre sa femme, elle ne sait même plus. Elle espère en tabarouette que le prochain personnage va être le fun. Là, parce que, tu sais, à un moment donné... C'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. C'est comme donner beaucoup d'importance à... à quelque chose qui reste quand même ludique. Puis, tu sais, des fois, c'est vrai que c'est tough. il y a des personnages qui demandent de plonger davantage, puis qui demandent plus de, de lâcher prise sur qui on est, puis qui peuvent nous habiter. J'ai déjà eu des moments assez sombres en jouant des personnages, mais tu t'en débarrasses. Puis, moi, ce que j'aime, juste avant une scène, là, pendant qu'ils font la claquette, je suis super dérangeante. Je m'excuse à tous mes amis qui font du son. Mais il faut monter l'énergie, il faut parler. Fait que t'sais, avec Pat Robitaille, on est pareil là-dessus. Trois minutes avant la scène, on va être comme... Ah ouais, puis là, tas tu vu ça? T'as-tu regardé la game du Canadien hier? Puis là, on se pogne là-dessus, puis c'est drôle. Puis action, puis on est dans les personnages tout de suite parce qu'on est connecté puis l'énergie est là. Pis après ça, on a juste à jouer. mais C'est sûr que si t'as une scène de braillage parce que ta mère vient de mourir... T'sais, ce qui est formidable avec Xavier, c'est qu'on écoute énormément de musique sur le plateau. Euh, même au scénario, il avait intégré des, des inspirations musicales et il faisait jouer sur le plateau. Mais pas juste pour l'acteur avec des écouteurs, comme on voit parfois, mais pour toute l'équipe au complet. Tout le monde savait c'était quoi l'espèce de souffle, c'était quoi l'émotion qui voulait qui ressorte de la scène. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment magique. J'ai essayé de garder ça.
0: Est-ce que le fait d'avoir joué au théâtre t'aide affaire de la fiction?
1: Euh, c'est sûr que plus tu travailles, mieux t'es comme acteur, là, peu importe le média, médium. Mais euh, c'est pas tant pour des affaires techniques, c'est plus une affaire de confiance, plus une affaire de compréhension. De... C'est comme si à chaque personnage que je joue, il y a quelque chose qui se creuse un petit peu en dedans. Là. À un moment donné, je vais être vide, vide, vide. <rire> <rire> ça m'étonnerait, mais bon. <rire> non, mais c'est comme si ça créait un espace. Je sais pas comment le nommer autrement. C'est comme si quand j'ai commencé... J'étais toute pleine, puis je ne savais pas par quel bout te le prendre. Puis à mon avis, plus tu joues, il y a comme des affaires qui se dégagent, il y a des, des nouvelles couleurs qui apparaissent, il y a des palettes qui se créent. Puis le théâtre m'a permis de gagner beaucoup en confiance, euh, parce que c'est vraiment tough, puis parce que euh, à tous les soirs, tu dois le refaire devant un public, peu importe ton état.
0: Fait qu'il y a comme quelque chose qui donne, euh, qui donne de l'aplomb, je dirais. Revenons à Xavier. La série, est-ce qu'elle est cinématographique ben
1: oui, parce que c'est ce que Xavier fait, puis il a eu la possibilité de, de travailler de cette façon-là aussi. Là. Et tant Xavier, ça a fait en sorte qu'il qu a pu aller chercher des sous à l'extérieur du Québec, ce qui a fait en sorte qu'on avait plus de temps pour tourner, puis euh, on a tourné en pellicule, puis c'est un souffle qui est cinématographique. C'est comme cinq longs métrages d'une heure, une heure dix, dépendamment. Je pense que le quatrième est un petit peu plus long. Euh, mais ouais, c'est comme... Mais c'est comme un long
0: métrage de cinq heures finalement. Tu, sais, tu disais c'est une classe de maître. De le voir travailler, ça te fait quoi Mais c'est super inspirant parce que d'abord
1: c'est vraiment quelqu'un qui qui travaille avec ses collaborateurs. C'est tellement pas un tyran ou l'espèce d'idée qu'on peut se faire d un, d un, de quelqu'un qui quelqu'un qui travaille dans l'amour, dans le respect. Il va capoter sur l'assistante prod autant que sur André. sais, tout le monde va être pris à partie pour y donner. C'est ça, il arrive à aller chercher le meilleur chez tout le monde, dans tous les départements. Pis, moi, j'étais pas là tout le temps, mais je veux dire l'équipe a travaillé 82 jours d'affilée. Il, il était éreinté à la fin. C'était des très, très longues journées. Il joue dans la série aussi? Il joue dans la série, Xavier, ouais Je le trouve amoureux des acteurs, fait que tu as envie de donner le meilleur. Euh, Puis je le trouve très juste. Il y avait une scène à un moment donné où la scène me touchait, moi, Julie, fait que je pleurais, puis il était là, je lui dis, faut, faut pas que tu pleures, elle peut pas pleurer, elle va casser dans la salle de bain dans cinq minutes si tu pleures là. j'ai oui, mais moi, je trouve ça tellement, mais oui. Puis, je veux dire, il y a des. C'était comme non, il y a tellement raison. Puis quand j'ai vu la séquence, j'ai fait Mon Dieu, il a tellement raison, là, ça n'a pas d'allure. C'était vraiment moi qui me faisais prendre à mon propre jeu, puis qui n'était pas dans le personnage, mais il y a cette justesse-là tout le temps. Il y a tout le temps l'espèce de. Il sculpte sculpte la lumière, le jeu, la direction artistique, le souffle, les mouvements. C'est vraiment. Euh, c'est bien le fun de le voir aller. C'est très ludique puis c'est très sérieux en même temps.
0: Vous avez fait un plan séquence ensemble dans la série. Raconte-moi un peu.
1: Mais en fait, ça, ça a comme pris une enflure, cette affaire-là, parce que c'était pas, pas un plan séquence prévu. Puis j'ai lu à passe ça durait 12 minutes. C'est pas ça tout, ça dure genre. Deux. Deux minutes. <rire> C'est un, un petit plan séquence. C'est un petit plan séquence. C'est juste un mouvement de caméra qui est formidable, en fait, où tous les oui. personnages... On est en fin de journée, puis il euh, y avait... Euh, on manquait de temps. Là. Il aurait fallu faire comme six différents setups d'éclairage. Puis Xavier, à un moment donné, s'est dit, on l'essaye en plan séquence, mais ça demandait... Il y avait une steady ça demandait un ballet de techniciens qui tassaient des meubles, qui se pitchaient en dessous de la caméra, qui soudainement montaient un miroir. Qui... Puis quand on l'a réussi... Tout le monde sautait, dans ses <rire> Je n'ai jamais vu ça sur un plateau. Les électros faisaient comme la ronde dans le salon. Je veux jamais vu ça. <rire> C'était super, mais c'est très, très beau. Mais les gens ne vont pas faire. C'est ça, le plan séquence. Il y a comme de l'enflure autour de ce projet-là. Il faut se calmer. Il faut
0: calmer nos attentes. C'est super bon. Moi, je suis vraiment fière, mais wow. Julie, est-ce qu'il y a des projets qui t'ont moins plu au cours, euh, au cours de ta carrière? Est-ce qu'il y a euh, des choses que tu regrettes d'avoir fait ou que tu aurais... Je sais pas, des choses que tu aurais faites différemment?
1: Non, j'ai aucun regret parce que d'abord, je dois gagner ma vie. C'est plate, mais c'est ça. Là. À un moment donné, si j'accepte un film, ben, c'est mon seul boulot pour euh, des mois et des mois. Je ne euh, vais pas cracher là-dessus. Et euh, je ne suis pas dans une position où je peux refuser. Je pourrais. J'en refuse des affaires. Mais le cinéma, c'est rare. <rire> je suis comme <quand> aller. <rire> euh, c'est sûr qu'il y a des trucs que j'ai moins aimé. Il y a des trucs que j'ai adoré faire que j'étais sûre que ça allait donner quelque chose. Puis là, tu le vois, finalement, tu fais « Non, la magie opère pas. » D'autres choses qui te surprennent, c'est le contraire. Puis il y a des affaires, es, à la lecture du scénario, tu es comme « C'est moyen, mais je pense que je peux trouver mon fun. Et surtout, je pense que je peux aller apprendre de quoi.
0: » Il y a quelques années, on s'était parlé. Euh, tu m'avais confié que tu avais peut-être un problème d'engagement parce que tu voulais pas <rire> nécessairement obtenir un rôle lead pour quelque chose qui dure très euh, longtemps dans le temps, tu sais, une série à plusieurs Genre années. un téléroman, là. ce qu'on appelle les téléroman. téléroman. Est-ce que c'est encore le cas où Ou tu ouais. pourrais t'engager dans une quotidienne, une ah, série non, à l'autre? La quotidienne
1: me terrifie, je, je leur lève mon chapeau à tous euh, les camarades qui ont commencé ça cette semaine. Euh, non, je pense pas que... Euh, je, ben, je pourrais, tu sais, je crache pas là-dessus, mais, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui me fait peur dans l'idée de de m'engager et de jouer le même personnage pendant 5-6 ans. Cela dit, je l'ai faite sur les Pays d'en haut, j'ai joué des Lima pendant 5 ans, sur toute la vérité à l'époque, mais je n'étais pas le lead, je ne portais pas la patente. Je tournais une vingtaine de jours par année, ça m'assurait aussi quand même un certain revenu, puis ça me donnait la liberté de faire d'autres choix aussi. Mais d'être comme... Non, je ne pense pas que je pourrais... En tout cas, pas pour l'instant, mais j'ai le luxe de pouvoir me permettre de ne pas le faire. Je fais aussi beaucoup de théâtre, puis, j'ai pas envie de renoncer à ça. Puis, tu peux pas faire du théâtre quand tu tournes une quotidienne, disons. – Et
0: t'as dit le mot « lead », parce qu'il y a eu les beaux malaises dans ta carrière. Tu sais, je pense que c'est un tournant. Il y a eu un avant et un après les beaux malaises. Euh, J'avais l'impression qu'après les beaux malaises, on était justement pour t'offrir beaucoup de « lead ».– Mais j'ai fait épidémie. Et puis là, il y a vrai. une pandémie qui est arrivée, est madame. – C'est vrai, puis t'es allée... Tout prédire. Tout Ce prédire. Était... Oui, oui, vraiment. Ouais. Mais on va même l'écouter, juste pour voir à quel point tu es devenu comme euh, un oracle. <rire> quand j'ai commencé à préparer mon personnage, puis que je me suis mis à faire plein de recherches pour voir de quoi ça avait l'air
1: euh, un coronavirus au microscope et de quoi ça avait l'air une épidémie d'Ebola. Donc, je suis pas plus hypocondriaque mais je suis plus vigilante. Je me lave les mains beaucoup plus qu'avant. C'est vrai. <rire> oui, et de façon beaucoup plus efficace. C'est fou, hein? Il y a quand même... Bon matin tout le monde, mais 45 des hommes qui ne se lavent pas les mains en quittant les salles de bain. Ça, ça pourrait causer un grand problème de santé publique éventuellement.
0: <rire> C'était avec Paul Arcan lors d'une entrée. drôle. Là. Puis c'est drôle parce que tu parles aussi du comportement des gens, euh, la crédibilité de, de l'information pendant une pandémie. On l'a vu aussi pendant ouais. l'épidémie. On va écouter un autre extrait. Comment on fait quand il y a une crise
1: de santé publique ou une crise, en fait, dans une société pour passer un message, passer le bon message, mais empêcher qu'il y ait euh, de la panique qui peut devenir aussi dangereuse, euh, sinon plus dangereuse que le virus lui-même? Euh, puis, je veux dire, avec les réseaux sociaux, avec les, les, les gens qui ont des opinions sur tout, qui ont des réponses
0: à tout aussi. 2019, Julie, 2019, tu étais Incroyable. capable de parler de tout ce qu'on a vécu qu en pandémie sur le, le plan du comportement humain. Ben,
1: encore une fois, je lève mon chapeau à Annie Pierreur
0: et Bernard Dansereau
1: qui ont pondu <rire> la série. <les tileries. rire> C'est sûr qu'eux se basaient quand même... Ils, la, la communauté scientifique savait là, que c'était imminent, là, que ça allait se passer. Puis les autres se sont vraiment basés sur l'épidémie de SRAS. Mais c'était quand même capoté que... tu sais, C'est en ondes, puis en même temps... T'sais, nous, c'était le coronavirus s'appelait le, le COVA. Là, t'as la COVID qui arrive. Ça part à peu près du même endroit. C'est à peu près le même véhicule. Nous, c'était des furets. C'était le pangolin. voyons À quel point je recevais des messages de gens. À quel point tout ça, c'est du fake news, puis que c'était organisé. Puis que les gens de la télé savaient déjà. Puis c'est juste de la désinformation. Je dis OK, boy, c'est parti. Ça y est.
0: Mais t'as raison, c'est un rôle
1: lead. C'est un lead. <rire> c'est un lead. Puis penses-tu que c'est les beaux malaises qui t'ont amené là? ben Je pense qu'il y a aussi le cumulatif de, de bain des affaires. Là. À un moment donné, il y a comme... C'est une espèce de séquence qui fait en sorte que, que ça peut arriver. Mais moi, je, je... sais c'est sûr que dans l'épidémie, c'était comme numéro un. Mais euh, ça change rien non? pour moi. Souvent, les rôles les plus intéressants à jouer... C'est les rôles secondaires, parce qu'ils ne deviennent pas édulcorés avec le temps, parce que, parce que tu n'as pas besoin d'être aimé à tout prix. Avec des limones, j'ai vraiment vécu ça. Elle a gardé son front de bœuf jusqu'à la fin, tandis que c'est à fin que Vincent Leclerc a joué magnifiquement. Ben, à un moment donné, pour toffer cette affaire-là sur cinq ans, il n'y avait pas le choix d'arrondir certains angles puis de l'humaniser. Mais ça, ça ne se peut pas dans un lit Tu ne peux pas rester sur une traque Pis je dis pas que des c'est la même traque tout le long, mais j'ai pas besoin d'avoir ma fâche sur la fiche pour être contente.
0: Tu es heureuse dans ta carrière? Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, euh, mettons, de plus? Qu'est-ce que tu aimerais faire comme rôle que tu pas fait? Ça, je ne le sais pas. Ben, je ne le sais jamais avant de le lire, là, mais je veux juste
1: continuer à jouer des affaires qui sont bien écrites. Puis Je nous souhaite euh... je nous souhaite de d'arrêter de, de... de tourner les coins ronds puis de, de revenir à, à des rythmes de travail qui ont plus d'allure. On ne peut pas faire des shows qui ont la même qualité que ce à quoi on est confronté si on n'a pas les moyens de le faire.
0: Puis te voir euh, vieillir. Je sais qu'à toutes les fois qu'on parle à une femme actrice, on parle de vieillir ben, à l'écran. T'en parles-tu au gars de ça? Non, pas, mais c'est n'est même pas ça la question, Julie. <rire> c'est pas ça du tout. Ce que je m'en allais dire, c'est est-ce que tu te vois vieillir euh, c'est-à-dire avoir une très longue carrière. Je pense à des gens comme euh, une la Lachapelle ou euh, est-ce que tu te vois faire le reste de ta vie devant une caméra? Il n'y a pas
1: beaucoup d'acteurs qui prennent leur retraite. Ce hein. c'est pas comme quelque chose qui existe. À un moment donné, tu peux choisir de, de moins jouer. T'sais, je sais que Louise Turcot a comme annoncé qu'elle allait plus faire de théâtre, t'sais, que c'était trop épuisant pour elle. Puis de l'autre bord, t'sais... T as Béatrice Picard qui a 92 ans puis qui joue encore. Là. Fait qu'à un moment donné, c'est comme... Je pense qu'il faut juste trouver un endroit où t'es bien ou... Puis ça garde jeune. tu sais là, moi, des fois, je tourne puis je fais comme... OK, je suis une des « seniors », entre guillemets, sur le plateau présentement. Puis je trouve ça super enrichissant parce que t'es comme en contact avec, avec des gens qui, qui commencent, qui sont super effervescents, qui sont pas blasés de rien, qui sont super allumés... C'est formidable. Fait que, oui, j'espère le faire encore longtemps.
0: C'est le fun parce qu'on sait déjà ce que tu fais avoir de l'air parce qu'on t'a vu dans une pub <rire> du groupe Maurice. Exact. <rire> c'est exactement ça. Mais t'avais du gosse quand même de te faire vieillir comme ça. À mais c'est tellement pas
1: stressant. <rire> tu sais Moi, je trouve ça beau. Oui. J'espère avoir le privilège, le privilège de vivre jusqu'à cet âge-là. Puis Je trouvais que j'étais une belle mamie. Là. Je ressemblait beaucoup à ma mère, mais j'étais là mon dieu hein elle, elle elle a bien vieilli là toutes les rides sont par en haut il n'y a pas grand-peine
0: a pas beaucoup de cœur brisé là André la chapelle André Lachapelle. et, et, et est-ce que tu vas toujours rester game est-ce que tu retournerais faire du court-métrage avec des jeunes réalisateurs pas connus ben je devais j'étais supposée d'aller en tourner un puis finalement conflit d'horaire j'ai pas pu mais oui je veux
1: en plus je l'ai dit à l'agent je comme j'aimerais ça là, faire des court-métrages avec des jeunes tu sais les jeunes c'est l'avenir là je veux comme assurer mes arrières pour la suite des
0: choses ah ouais que, ben oui, c'est certainement, ouais. Je vais te ramener au début de ta carrière parce que on a commencé comme ça Pourquoi tu as voulu devenir comédienne? Si tu avais une tâche de naissance si tu pensais que c'était pas pour fonctionner qu'est-ce qui t'a motivé à devenir comédienne?
1: Euh, je le sais vraiment pas J'ai vraiment eu comme une épiphanie à un moment donné, tu sais j'avais fait euh, quand j'étais toute jeune j'étais montée sur scène un peu pour faire un récital de poésie puis après ça au secondaire j'étais dans la troupe de théâtre à l'école mais je, je, je sais pas, j'aimais ça, j'aimais ça créer des mondes. Puis, je sais pas, quand j'ai eu 18 ans, j'étais en, en sciences pures au cégep, puis j'ai regardé mon chum, j'ai fait, je pense j'ai envie d'être comédienne, c'est sorti de nulle part. Je suis choisie. <rire> c'est <'était> une sais <rire> Mais je sais pas, pas d'où c'est venu, honnêtement. Mais c'est un, comme un, un appel, une impulsion, un désir qui a comme jailli, puis je suis
0: chanceuse. C'est un privilège de savoir ce qu'on veut faire dans la vie. C'est un privilège pour nous de t'avoir sur nos écrans. Merci, Catherine. Merci, Julie. C'est ce qui conclut cet épisode du balado Sortez de Popcorn. Merci d'avoir été à l'écoute. Et si vous en voulez encore plus, ben écoutez les épisodes des deux premières saisons sur votre plateforme d'écoute préférée. Et laissez-nous vos commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Sortez de Popcorn, c'est une production pocha. À la production et à la production de contenu, Frédéric Perron. À la recherche, Sarah Molcou. À la coordination, Rosalie Drainville. À la production vidéo, Nicolas Beauchemin. C'était Catherine Beauchamp à l'animation et je vous dis à très bientôt.